0: Die Walter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
1: Angebots. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Falter
0: Radio, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio. Österreichs Präsidentschaftswahlkampf hat mit der Sammlung von Unterstützungserklärungen für die Kandidaten begonnen. Am 9. Oktober wird gewählt. Um seine Wahl muss Alexander von der Bellen, der grüne Amtsinhaber, diesmal sicher nicht zittern. Die Situation ist völlig anders als vor fünf Jahren als Österreich. H-Scharf an der Präsidentschaft des FPÖ-Mannes Norbert Hofer vorbeigeschramt ist. Zu den Unterstützern von der Bellens, damals wie heute, zählt der Medienmanager und engagierte Sozialdemokrat Gerhard Zeiler. Er ist der größte private Einzelspender für den Wahlkampf des Bundespräsidenten. 50.000 Euro aus seinem Vermögen steuert er bei. Zu einem sommerlichen Gespräch über Österreichs Politik, über seine Partei, die SPÖ, und natürlich auch über Trends und Perspektiven der globalen Medienwelt begrüße ich sehr herzlich Gerhard Zeiler. Guten Tag. Guten Tag. Er ist Manager von Warner Bros. Discovery, einem der größten globalen Medienkonzerne, zu dem der Fernsehsender CNN gehört und der Videokanal. HBO. Wir werden in diesem Interview daher auch über die aktuellen Trends im internationalen Medienbereich sprechen, die für Österreich relevant sind. Mit dabei ist Eva Konzett. Hallo. Ja, hallo. Eva Konzett ist Politikchefin im Falter. Aber zuerst zum bevorstehenden Präsidentschaftswahlkampf. Gerhard Zeiler vor fünf Jahren bei Van der Bellen gegen Hofer, da hat man ja wirklich das Gefühl, ich glaube, das steht spitz auf Knopf für Österreich. Das ist jetzt wirklich ganz anders. Warum trotzdem diese spektakulär hohe Unterstützung des Sozialdemokraten Zeiler für den Grünen Bundespräsidenten?
3: Also zunächst einmal, ich glaube, dass es sehr, sehr viele Österreicherinnen und Österreicher gibt, die ähm, vielleicht nicht einmal alle Wanderbellen gewählt haben damals vor fünf Jahren, aber heute froh sind, dass in den vergangenen Jahren er Bundespräsident war. Das war damals wirklich sehr knapp. Es war eine 50-50-Wahl. Und die, die vergangenen fünf Jahre haben gezeigt, wie wertvoll es ist, jemanden, der erfahren ist, der nicht im politischen Tagesgeschäft beheimatet ist, der die großen Perspektiven kennt, als, wenn man so will, obersten Staatsnotar als Bundespräsident zu haben. Die Krisen der vergangenen Jahre kennen wir alle. Und ähm, ich glaube, dass die große Mehrheit der Österreicher sagt und sagen wird, er hat es eigentlich sehr, sehr gut gemacht. Äh, mein Eintreten für ihn jetzt ist schlicht und einfach, dass eine Wahl erst dann fertig ist ähm, und geschlagen ist, wenn sie vorbei ist. Und auch wenn heute sehr viele der Ansicht sind, es ist ohnehin schon alles gegessen und er ist ohnehin schon wieder gewählt, das stimmt nur nicht. Und ihm auch die Möglichkeit zu geben, letztlich aufzutreten und zu zeigen, dass er der richtige Kandidat ist, deswegen meine Spende. Das ist nichts anderes als, aus meiner Sicht vielleicht ein bisschen übertrieben formuliert, ein patriotischer Akt, weil ich gerne möchte, dass er, und nicht die anderen seiner Mitbewerber auch die nächsten fünf Jahre an dieser Position sitzt.
2: Wie groß ist das Risiko einer solchen Konstellation, wo alle den Eindruck haben, das ist eigentlich eine Gmate wiesen für den Van der Bellen?
3: Ja, das ist immer so, wenn man glaubt, alles ist eine Wissen. Ich kann mich noch sehr gut erinnern an das Jahr 2016. Ich war in New York am Tag der Präsidentschaftswahl, Trump gegen Hillary Clinton, wo mir alle Meinungsforscher und alle meine Freunde gesagt haben, geh relativ rasch nach Hause, du schaust es an, um 8 Uhr am Abend ist der Spuck vorbei und Hillary ist die neue Präsidentin. Jetzt wird es diesmal nicht so knapp sein wie damals, aber Kmadi wissen, das an die glaube ich im Grundsätzlichen nicht und es steht einfach zu viel am Spiel, als dass man das laufen lassen kann. Deswegen meine Unterstützung. Und ich bin ja nur einer von vielen, die ihn unterstützen.
0: Herr Zeiler, jetzt ist ja doch davon auszugehen, dass Alexander Van der Bellen diese Wahl gewinnen wird. Würden Sie sich denn wünschen, dass er in seiner zweiten Amtsperiode, ich nenne es jetzt einmal etwas engagierter eingreift, auch in äh, tagespolitische Angelegenheiten? Das war ein bisschen immer die Kritik an ihm ähm, dass er da zu, zu weit oben gestanden habe und quasi in den entscheidenden Momenten eben nicht auch die Regierung zur Raison gerufen habe.
3: So sehr ich den Einwand verstehe, aber es ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, zumindest so wie ich es interpretiere, dass man über den Dingen steht. Und ich glaube, er hat zu so den wesentlichsten Themen dieser letzten fünf Jahre sehr genau gesagt, in seiner ein im eigenen Art und Weise auch klar gesagt, was notwendig ist. Und ich glaube nicht, dass es sich in den nächsten fünf Jahren ändern wird. Und ich glaube auch nicht, dass es sich ändern soll. Erinnern Sie sich an die Bemerkungen wie, wir Österreicher sind nicht so. Das ist klar genug, nicht auf den Tisch kaut, sondern schlicht und einfach gesagt, in der ruhigen Art und Weise eines Staatsmannes, was Sache ist. Und ich glaube, er braucht sich nicht zu ändern. Und ich ehrlicherweise wünsche es mir auch gar nicht, dass es sich ändert. der politische Die politische Auseinandersetzung, die hat auf anderen Ebenen zu erfolgen. Und die Dinge, die letztlich für unser Land, wie auch für Europa und die Welt, von Bedeutung sind, der Kampf gegen den Klimawandel, die Tatsache, dass die Welt damit sie auch stabil bleibt, ein bisschen fairer werden muss. Und der Kampf um die Demokratie und die Erhaltung der Demokratie, die keine Selbstverständlichkeit ist, wie wir das alle in den letzten Jahren gesehen haben, das sind die Themen, denen er sich sehr wohl gestellt hat und auch stellen wird. Davon bin ich überzeugt.
0: Wie sehr schmerzt es Sie eigentlich, ähm, dass Sie jetzt quasi einen grünen Kandidaten unterstützen müssen, auch mangels an sozialdemokratischer Alternativen? Die SPÖ wird ja keinen eigenen Kandidaten aufstellen.
3: Also das schmerzt mich ehrlicherweise überhaupt nicht. Er ist der beste Kandidat. Ähm der zur Verfügung steht. Er hat es in den vergangenen Jahren gezeigt. Die SPÖ hat meines Erachtens nach vollkommen richtig gesagt, es hat gar keinen Sinn, jemanden aufzustellen. Warum sollen wir jemanden aufstellen gegen einen Kandidaten, der es gut und richtig gemacht hat? Und deswegen schmerzt es mich überhaupt nicht.
2: Van der Bellen war ja in den letzten Jahren Schon ein Bollwerk der, des proeuropäischen Österreichs, des weltoffenen Österreichs, auch der liberalen Demokratie in Österreich, wenn man unter Türkis-Blau immer das Gefühl gehabt hat, und das war auch real so, alle diese Positionen werden angegriffen, werden unterminiert. Aber ist diese Gefahr für die liberale Demokratie in Österreich jetzt noch, Gut, türkisblau ist ja doch lang vorbei.
3: Ja, also ich habe jetzt die Gefahr während der Regierungszeit von Kurz und Stachi jetzt nicht so... Essentiell, essentiell gesehen in Österreich, weil die große Mehrheit der Österreicher äh, letztlich an die Demokratie und das eigene Land glaubt. Aber trotzdem, wir sehen das in anderen Ländern Europas, wir sehen das in den Vereinigten Staaten, wo ich mindestens einmal im Monat eine Woche verbringe, aus beruflichen Gründen, wie sehr die Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist. Ähm, schauen Sie sich Italien an. Schauen Sie sich Ungarn an. Schauen Sie sich andere Länder an. Äh, der Kampf, dass die Demokratie erhalten bleibt, dass die Institutionen des Staates äh, voneinander unabhängig sind, äh, dass es eine Legislative gibt, eine Exekutive und eine juristische und eine Medieninstitution, ja? eine Mediengewalt, eine juristische Gewalt. Das ist essentiell und äh, auch wenn die Gefahr heute nicht groß erscheint, wir müssen schon wachsam sein und sollten nicht Menschen in, in staatstragende Funktionen wählen, bei denen man nicht ganz sicher ist, ob sie auch so denken.
0: Aber wird das nicht immer schwieriger? Wir sehen einen Niedergang der traditionellen Regierungsparteien, der ÖVP und auch der SPÖ, Inwiefern ist denn das schädlich für die Demokratie oder inwiefern gefährdet das auch die Demokratie, wenn diese althergebrachten Parteienstrukturen auch mehr und mehr auseinanderfallen?
3: Naja, ähm, da muss ich jetzt ähm, zweigeteilter Meinung sein. Als Sozialdemokrat, als Mitglied der SPÖ wünsche ich mir natürlich, dass die SPÖ so stark wie möglich ist. Aber Sie können jetzt wirklich nicht behaupten, dass das... Ähm, das Emporkommen der Grünen oder das Emporkommen der Neos etwas zu tun hat mit demokratiefeindlichen oder demokratienegierenden Elementen. Das sind alles ähm, Parteien, die ähm, demokratiefreundlich sind, die im Rahmen des Verfassungsbogens ähm, vorhanden sind und, und tätig sind. Und diese Debatte, die es gibt, in in unseren Breiten, auch in Österreich. Letztlich ist es eine gute Konkurrenz, belebtes Geschäft, nicht nur in der Wirtschaft, auch in der Politik. Und wir brauchen diese Konkurrenz, ist gleich Debatte um den richtigen Weg, wie wir die großen Probleme dieser Welt und auch ähm, Österreichs lösen. Wie gefährlich ist jetzt
2: politisch auch der die Eskalation mit Russland und äh, der Krieg in der Ukraine ist ja nicht nur Ausdruck einer imperialen, imperialistischen Aggression der russischen Führung, sondern da geht es auch um die Frage Demokratie auf der einen Seite oder autoritäre nationalistische Verhältnisse mit faschistischen Zügen, wie das, wie das in Russland jetzt der Fall ist. Und in Österreich ganz besonders hat man immer viel Sympathien für Putin gehabt. Und äh, Putin-Versteher war zu viel gegeben in Österreich, dass man sich im Rest Europas gewundert hat. Wie präsent ist dieser Pro-Putin-Bias zurzeit noch in Österreich und wie sehr kratzt das auch an der liberalen Demokratie in unserem
3: Land? Naja, also aus meiner Sicht möchte ich da ein bisschen was zurechtdrücken. Was ist in Österreich in der Bundesrepublik Deutschland und in weiten Teilen Europas gegeben hat, war schon der Glaube eigentlich seit ähm, den 90er Jahren, dass es gut wäre, wenn Europa, die europäischen Staaten und Russland ein gutes Verhältnis hätten. Auch in der Hoffnung, dass Russland aus einem autoritären, von dem autoritären Führungsstil ein Schritt in Richtung demokratische Entwicklung geht. Das war ja die Hoffnung. Ja. Ich war ja selbst, ähm, wir hatten noch in meiner Zeit, wo ich bei Bertelsmann und der RTL Group war, ein Investment in einen russischen äh, Sender, äh, der damals in der Jelzin-Zeit ähm, stärker geworden ist, wo wir auch ähm, tätig waren als, als Minderheits-Eigentümer und damals hat es bis so 2005, 2008 schon den Eindruck gegeben, dass Russland Stück für Schritt, Schritt für Schritt in Richtung Demokratie geht. So das ist das eine. Ähm, Aber seit der, seit der Invasion auf der Krim war ja das eine Illusion, oder? Absolut, absolut. Dann kam, dann kam die Krim, das war der erste Schritt. Nun, hat es da sicherlich auch Leute gegeben, die gesagt haben, naja, die Krim war schon immer etwas wurde erst, glaube ich, 1954 von Khrushchev an die Ukraine einmal geschenkt. Das ist der, 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 der Meereszugang. Also die Krim war jetzt noch nicht das Essentielle. Natürlich war das ein Bruch des Völkerrechts, überhaupt keine Frage. Und deswegen haben ja die Sanktionen begonnen. Aber so richtig, was Putin wirklich, wofür Putin steht, wie er denkt, das kann man durchaus mit imperialistischer mit den imperialistischen Zügen beschreiben. Und es ist überhaupt keine Frage, dass sich ähm, ein Großteil der Menschen, die sich mit Russland beschäftigt haben, vorher in Putin geirrt haben. Ehrlicherweise, ich hätte es auch nicht für möglich erachtet, dass es diese Wendung am, am gibt. Äh, das hat gar nichts mit Putin-Versteher zu tun. Ich, ich, ich glaube nicht, dass ich jemals in meinem Leben ein Putin-Versteher war. Ähm, das war Überhaupt keine Frage, dass ab 2008, 2009 es klar war, dass sich die, die demokratischen Fundamente Russlands, die geringen, die es damals überhaupt noch gegeben hat, immer stärker zurückgedrängt werden. Das war klar. Also kein Putin-Versteher. Aber dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, das lag ehrlicherweise auch außerhalb meines Vorstellungsbereiches. Und das kann man jetzt vielen Menschen vorwerfen, aber wichtig ist, dass man ja ganz klar dann auch agiert, wenn es etwas zum Agieren gibt. Es hat viele Fehler gegeben, auch von Österreich im Umgang mit Russland. Die Tatsache, dass man sich ausschließlich auf das russische Gas verlassen hat, war schlicht und einfach eine Katastrophe. Es hätte andere Möglichkeiten auch gegeben, ähm, durch, den, äh, durch das Investment der ÖMV in Norwegen, durch das Investment der ÖMV in Rumänien. Aber das hat man links liegen gelassen, weil der billige Preis letztlich ähm, das alles Entscheidende war, dass man sich gasmäßig Russland so ausgeliefert hat. Das war ein Fehler. Diese Fehler wird man nicht mehr machen. Aber ähm, heute geht es darum, heute glaube ich, hat niemand mehr Illusionen über das, was äh, die heutige russische Führung wirklich möchte.
0: Jetzt hat äh, Wladimir Putin mit dem 24. Februar in der Ukraine Fakten geschaffen und dieser Krieg ähm, hat natürlich auch indirekte Folgen ähm, auf Österreich, auf Europa, vor allem durch die hohen Energiepreise und die dadurch ähm, sehr stark angestiegene Inflation Wie gut. Stehen wir denn da, wie gut ist Österreich gerüstet, wie gut sind liberale Demokratien gerüstet, wenn da die Sachen so ins Wanken geraten, zweistellige Inflationsraten, hundertprozentige Erhöhungen von Energiepreisen. Das ist ja etwas, was noch für sehr viel Unmut sorgen wird.
3: Ja, selbstverständlich und es ist ja auch die Aufgabe der Politik, egal welche Partei an der Regierung ist, egal in welchem Land, dafür zu sorgen, dass die Auswirkungen dieser Krise letztlich verkraftbar sind für die Menschen. Vor allem für die, die schon einmal nicht sehr wohlhabend sind. Und das ist die Aufgabe jeder Politik. Aber wie ist man gerüstet, man ist immer nur so gut gerüstet, wie aktiv eine Regierung ist. Es hat aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn, den Menschen nicht zu alles zu versprechen, zu sagen, oh, wir lösen das, die Inflation wird innerhalb von wenigen Monaten gering sein, die Gaspreise werden zurückgehen. Nein, man muss ihnen schon die Wahrheit sagen. Und trotzdem muss man ihnen helfen, insbesondere denen, die es schwer, die, für die es schwer verkraftbar ist, letztlich auch nach wie vor vernünftig leben zu können. Das ist beides. Diese Balance ja, zwischen Wahrheit sagen auf der einen Seite und agieren ist das richtig. Und das andere ist: Es ist ja natürlich auch eine völlige Übertreibung zu sagen, die Inflation äh, ist ausschließlich von äh, ist ausschließlich vom Ukraine Krieg ähm, verursacht. Das was wahrscheinlich in einem ähnlichen Ausmaß dazu beitragt, ist die Supply-Chain-Krise, ähm, ähm, die dadurch hervorgerufen wird, dass in China viele, viele Schiffe nicht letztlich laden können und dann auch nicht den Weg nach Europa finden, weil es dort eine 100% Covid-Isolation gibt. Immer dann, wenn auch nur zwei, drei Fälle ausbrechen. Diese Supply Chain Krise, die ja die ganze Welt betrifft, ist ebenfalls ein wesentlicher Faktor in, in der Inflation, ja. Sonst würde ja nicht auch in den Vereinigten Staaten von Amerika die Inflation ähnlich hoch sein wie bei uns. Weil die haben dort mit Sicherheit keine Gasabhängigkeit, einmal von Russland. Also, das, das ganze Gelage ist etwas komplexer, aber trotzdem, es, es geht kein Weg daran vorbei, dass wir Wege aufzeigen müssen, wie wir diese Krise bewältigen, genauso wie es im Jahre 2008, 2009 bei der Finanzkrise Wege gegeben hat, die die Regierung gegangen sind und wie es bei der Covid-Pandemie Wege gegeben hat, wo man ähm, versucht hat, den Menschen dort zu helfen, wo es wirklich dringend notwendig war.
1: Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well...
2: Was wir in den letzten Verwerfungen der letzten Jahre erlebt haben, war ja ein Comeback des Staates. Ein Comeback der Aktivitäten von Regierungen in Bereichen, wo das man sich vorher überhaupt nicht vorstellen konnte. Also die Vorstellung, Staat ist schlecht und privat ist immer gut, ist weg. Ist das eine Situation, die von der Sozialdemokratie auf europäischer Ebene ausreichend genützt wird? Es gibt Staaten, in denen die Sozialdemokratie ganz gut darstellt, jetzt auch in Österreich, aber andere in denen, wenn ich denke an Frankreich oder, oder, oder auch Südstaaten, wo die Sozialdemokratie eigentlich von dieser Krise des politischen Establishments nach wie vor total betroffen ist?
3: Ich glaube, dass die Bewegungen immer Pendelbewegungen sind. Und so sehr in den letzten 20 Jahren das Pendel, nur privates Gut und aller Staat ist schlecht in die eine Richtung ausgeschlagen hat, so sehr geht es jetzt vielleicht in einer Diskussionsbewegung auch in die andere Richtung. Das heißt aber nicht, dass grundsätzlich alles Private schlecht ist und alles Staatliche gut ist, genauso wie es nicht vorher geheißen hat, dass alles Staatliche schlecht und alles Private gut ist. Man muss schon sagen, wo macht es Sinn, dass der Staat Einfluss hat? Ich meine, das beste Beispiel war wirklich die Pandemie. Ich glaube, es hat dutzende Rechnungshofberichte gegeben, die sich darüber äh, beschwert haben, dass wir einfach zu viele leere Betten in unserem ähm, Spitalsystem haben. Die, die Pandemie hat gezeigt, dass es eigentlich ganz gut ist, dass wir unser Gesundheitswesen, unser Spitalswesen nie, nicht nur nach den Kriterien der Effizienz ähm, ausgelegt haben. Ja, die Länder, die ein gutes Spitalsystem haben, wo es auch nicht an jedem Tag bis zum Anschlag alle Spitalsbetten belegt waren, die sind besser durch die Pandemiekrise gekommen als andere. Ja. Aber insofern haben wir sicher daraus gelernt und zum Guten gelernt. Und dann gibt andere Bereiche, wie zum Beispiel die Energiesicherheit, wo man noch vor einigen Jahren gedacht hätte, das wird eigentlich in Zeiten wie diesen kein Thema mehr, wo der Staat wirklich ähm, ein Auge drauf haben muss, wir sehen, dass ein Auge drauf haben muss. Das heißt jetzt nicht, dass grundsätzlich eine Verstaatlichung aller Energieunternehmen ähm, vor uns stehen soll. Aber manche vielleicht doch, oder? Aber look, schauen Sie, wir haben ja auch, wenn man sich die Energieunternehmen anschaut, äh, es gibt eine Mehrheit des Staates beim Verbund, ich glaube, äh, der zweitgrößten Energiegesellschaft Österreichs, aber es gibt viele... Regionale, hier in Salzburg zum Beispiel die Salzburg AG, die auch letztlich in der Hand des Staates sind, halt nicht, wenn man so will, der Bundesregierung, sondern der Länder und der, und der Gemeinden. Und es gibt die ÖMV, wo der Staat ähm, nach wie vor eine Sperrminorität hat, die er auch nutzen kann. Das andere ist aber, man muss ja nicht immer etwas besitzen, um es letztlich kontrollieren zu können. Dort, wo die wesentlichste Aufgabe des Staates ist, ist jetzt wirklich darauf zu schauen, mit den gesetzlichen Fundamenten, die ja der Staat hat, schlicht, äh, Preisgesetze etc., dafür zu sorgen, dass letztlich hier kontrolliert wird, dass hier nicht Übergewinne erzielt werden, die durch nichts gerechtfertigt sind. Also hier genau hinzuschauen äh, und die Kontrollfunktion des Staates wahrzunehmen, das ist in erster Linie die Aufgabe.
0: Wie sinnvoll ist denn, oder wie sinnvoll, für wie, für wie sinnvoll? Achten Sie den Fünf-Punkte-Plan, den Pamela Rendi-Wagner, die SPÖ-Chefin, vorgestellt hat. Sie haben jetzt Preiskontrollen angesprochen. Das zieht sich durch diese fünf Punkte durch. Es soll der Spritpreis gesetzlich gesenkt werden. Es sollen Lebensmittelpreise gesetzlich gesenkt werden. Es soll einen Energiepreisdeckel geben für Strom und Gas. Mietpreise gesenkt oder eingefroren werden. Und eben, Sie haben es schon angesprochen, Übergewinne von Energieversorgern oder Energieunternehmer sollen abgeschöpft werden. Ist das die Handschrift, so wie Sie sagen,
3: so ist es richtig? Ich kann da nur zu, generell dazu Stellung nehmen und will jetzt nicht in die Einzelheiten eingehen, weil es natürlich in jedem, in, mit jeder einzelnen Maßnahme Abwägungen zu treffen gilt. Die Balance muss schon so sein, dass wir nicht die Marktwirtschaft von einem Tag auf den anderen absch abschaffen. Aber... In den Bereichen, wo es wirklich die Menschen trifft, die, die es nicht verkraften können, wenn Lebensmittel um 20 und 30 und 50 Prozent steigen. Für die, die ihr Auto benötigen, um zur Arbeit zu fahren, damit sie ihre Familie ernähren können, denen muss man helfen. Da gibt es mehrere Maßnahmen. Ich bin für eine offene Debatte. Ich bin für eine Debatte, wo man auch die Wirtschaftsinstitute mit mit einfließt. Die hat es ja gegeben. Wir werden nicht darum herum können, dass wir A, die Kontrollfunktion des Staates wahrnehmen auf der einen Seite. Und Preisgesetze, Preisdeckelungen sind sicherlich, wenn man so will, die letzte Maßnahme. Aber eine Maßnahme, die man den ähm, Konzernen sehr wohl vor die Nase halten muss, damit sie sich auch halbwegs ähm, in einem gewissen Maße sozial verhalten. Äh, alle, alle diese Maßnahmen müssen ähm, auf den Tisch gelegt werden. Und was ich mir wünschen würde, ist wirklich einen Zusammenschluss der Regierung und der Oppositionsparteien zu sagen, okay, das sind die Maßnahmen. Vielleicht sind wir nicht alle zusammen mit jeder einzelnen Maßnahme Einverstanden, aber es ist der Versuch hier ein Problem zu bewältigen, das im Sinne der Österreicherinnen und Österreicher bewältigt werden muss, weil eines wollen wir nicht. Wir wollen nicht letztlich die ähm, Demonstrationen der 20, 30, 40.000 haben, äh, wie wir es äh, bei den Corona-Demonstrationen -Demonstra hatten, wo äh, letztlich aus politischen Gründen ähm, sehr rechtsradikale Gruppierungen letztlich daraus Wutdemonstrationen machen. Die Regierung und auch die Oppositionsparteien sind gefordert, hier etwas zu unternehmen.
2: Aber macht die SPÖ nicht äh, unter äh, Parmendi-Rente-Wagner jetzt nicht genau das Gegenteil, nämlich sehr harte, konsequente Oppositionspolitik und wenn man sich die Umfragen ansieht, äh, auch ziemlich erfolgreich? Braucht die SPÖ mehr äh, Engagement jetzt auf die Regierung zuzugehen und weniger
3: oppositionellen Drive äh, Ihrer Meinung nach? Nein, also ich glaube, ich, das, sind, das sind alles Kategorisierungen, die ich so jetzt nicht sehen würde, dass die größte Oppositionspartei ein Programm vorlegt, wie man dieser Krise Herr werden kann. Das ist ja nur selbstverständlich. Es wäre ja lächerlich zu glauben, dass sie das nicht tut. Aber ich bin überzeugt, dass wenn die Regierung die SPÖ und die wesentlichsten Vertreter der SPÖ einleitet, dass die nicht zu Gesprächen und auch zu Kompromissen bereit sind. Wenn es in die Richtung geht, wie ich es vorher letztlich skizziert habe. Ja. Und Punkt eins, also man hat ja der Pamela Rande-Wagner schon sehr viel vorgehalten, aber eines kann man ja derzeit nicht vorhalten, dass sie schlechte Arbeit leistet. Ja. Ich glaube, dass die, die ähm, Spitzen der Regierungsparteien heute ähm, nicht so gut dastehen und das hat wahrscheinlich auch etwas damit zu tun, dass sie bis dato zumindest nicht den richtigen die richtige Strategie herausgefunden haben oder präsentiert haben, wie man diesen Problemen Herr werden
0: kann. In einer anderen Sache allerdings ist die SPÖ relativ schweigsam, und zwar wenn es um die Neutralität ähm, geht. Diese Frage wird in Österreich eigentlich überhaupt nicht diskutiert. Ähm, wie stehen Sie da dazu? Müsste man nicht sagen, angesichts dieses Ukraine-Krieges, müssen wir zumindest über den Status der Neutralität oder über die Neutralität an sich diskutieren, mit völlig offenem Ausgang, anstatt einfach die Debatte abzudrehen und zu sagen, ähm, das war immer so und das wird auch so bleiben. Wissen Sie, ich bin ein Anhänger immer von Debatten und
3: wenn ähm, politische Parteien letztlich äh, das Thema Neutralität diskutieren wollen, dann sollen wir es diskutieren. Das soll sich die SPÖ auch nicht einmal zurückhalten. Für mich ist ja die Neutralität äh, besteht aus zwei Bereichen. Das eine ist das Neutralitätsgesetz, wonach ähm, festgestellt ist, dass Österreich in militärischen Belangen neutral ist, also sich keinem der beiden äh, damals äh, letztlich existierenden Pakte der NATO oder der NATO noch auf dem Warscher anschließen kann. Aber zweitens war Österreich immer und auch die SPÖ eine Partei des Westens. Ich glaube, keine Partei in Österreich seit dem Zweiten Weltkrieg war so antikommunistisch wie die SPÖ. Und das hängt auch damit zusammen, dass viele in Wien und in Osterösterreich gesehen haben, was es heißt, wenn man unter ähm, autoritärer, äh, in dem Fall ähm, russischer Kontrolle steht. Also äh, der SPÖ kann man vorwerfen, vieles, aber dass sie letztlich ein, ein, einen Hang ähm, zur Freundlichkeit gegenüber allen kommunistischen Bewegung hat, das kann man ja mit Sicherheit nicht vorwerfen.
2: Ja, aber vielleicht einen Hang zum Kopf in den Sand stecken, wenn ich mir anschaue, die europäische Situation. Finnland, sozialdemokratische Regierungschefin geht zur NATO. Schweden, sozialdemokratische Regierungschefin geht zur NATO. Und in Österreich sagt die Sozialdemokratie, es hat sich nichts geändert, wir tun das, was wir immer getan haben. Diese
3: Kritik ist nicht ganz von der Hand zu weisen. Das ist keine Frage. Jetzt ähm verstehe ich viele, die sagen, die Neutralität ist so verankert, letztlich in der Gründung des Neuen Österreichs, ist so verankert mit den, mit den letzten mit den Jahren seit dem Zweiten Weltkrieg, mehr oder in der DNA, im, im Kopf der meisten Menschen verankert. Warum sollten wir das jetzt ändern? Das ist die eine Haltung wofür ich viel Verständnis habe. Ich habe auch Verständnis für, die, für diejenigen, die sagen, letztlich, es ist an der Zeit, Farbe zu bekennen. Wir waren immer ein Land, das dem Westen zugehört hat. Es hat es nie eine Zweifel gegeben, nicht seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Und jetzt geht es auch darum, letztlich der Gemeinschaft zu zeigen, dass wir, auch in militärischer Hinsicht nicht mehr neutral sind. Ich habe Verständnis für beide äh, Bereiche. Ich bin sehr für eine Debatte. Ich glaube, dass ich persönlich äh, mit 51 Prozent für eine der beiden Varianten stehe, aber auch nicht viel mehr. Und zwar für welche? Äh, für den Bereich zu sagen, es ist Zeit, sich zu deklarieren. Ja. Äh, es ist Zeit zu zeigen. Ja. Aber... Noch einmal, das ist eine 50-50 Entscheidung aus sozialdemokratischer Hinsicht, aus meiner Sicht. Und ähm, ich habe jedes Verständnis, dass man, dass man auch einen anderen, dass man auch die andere Meinung vertritt. Also eher nicht
2: ausschließen, dass man in einen Weg, einen Weg einschlägt, der auch dann in Richtung NATO gehen kann.
0: Jawohl. Herr Zeiler, jetzt ähm wenn man mit ÖVP-Menschen spricht, da sagen die Ersten schon ein bisschen wehmütig, wir hätten gerne eine große Koalition zurück und wären dann der Vizepartner und die SPÖ könnte irgendwie in Führung gehen. Natürlich sagt das niemand offen, aber das sind solche Ideen, die da herumgesponnen werden. Wie groß ist denn in der SPÖ die Verlockung nach der, ich nenne es jetzt salopp, alten guten Zeit in der großen Koalition mit der ÖVP? Oder inwiefern sagen Sie, die SPÖ müsste, doch ganz klar signalisieren, wir brauchen einen Neuanfang, wir brauchen möglicherweise auch neue Koalitionsformen. In Deutschland macht es gerade eine Ampelregierung vor und auch der Herr Doskozil hat ja gemeint, dass das für Österreich auch ein gangbarer Weg wäre oder für die österreichischen Sozialdemokraten. Wie sehen Sie das? Also erstens einmal, ich spreche sicher nicht für die SPÖ. Wenn Sie wissen wollen,
3: wie die SPÖ über zukünftige mögliche Koalitionen denkt, müssen sie wirklich andere fragen. Ich kann Ihnen nur wirklich meine Meinung sagen. Und die ist relativ einfach. Ich habe Ihnen am Anfang bei der Frage zum Bundespräsidenten gesagt, aus meiner Sicht sind die drei wesentlichen Aufgaben, die wir in den nächsten fünf bis zehn Jahren als Staat zu bewältigen haben und damit die, die Grundthemen jeder Regierung, egal wie sie zusammengesetzt ist, sind die Themen Klimaschutz, ist das Thema ähm, Gerechtigkeit, Schräg Fairness, weil ich glaube, dass ohne dass wir einen ja zumindestens mittleren Schritt in diese, richtig, äh, in diese Richtung machen, ähm, letztlich wir unser demokratisches unser demokratischer Zusammenhalt äh, nicht mehr stabil halten können. Und das Dritte ist wirklich der Kampf um, um Freiheit, um Demokratie, um unser Wirtschaftssystem, auch um die Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft, eine Marktwirtschaft, die vom Staat und von den staatlichen Institutionen kontrolliert wird, aber eine Marktwirtschaft. Das sind meine die drei Themen, von denen ich glaube, dass jede Regierung gut beraten wäre, sie zum zum Haupt zu so den Hauptthemen des Regierungsprogramms zu machen. Und wenn Sie sich das anschauen, das ist genau das Regierungsprogramm, das Olaf Scholz in der Ampelkoalition vorgestellt hat. Insofern glaube ich, dass es aus meiner Sicht zumindest sinnhaft wäre, wenn sich im Falle des Falles so eine Konstellation überhaupt möglich wäre, wenn der Wähler entschieden hat, dass man in diese Richtung geht, weil das die Aufgaben der nächsten fünf bis zehn Jahre wäre. Und mit Verlaub gesagt, die Leistung des größten Regierungspartners, und ich versuche das wirklich sehr vorsichtig zu sagen, die Leistung des größten, die Performance des größten Regierungspartners ÖVP in der, in den letzten Monaten und Jahren ist jetzt nicht so, dass man nicht auch auf den Gedanken kommen könnte. Es wäre eigentlich für die Partei Gar nicht so schlecht, würde sie sich einmal ein paar Jahre auf den Oppositionsbänken wiederfinden, um sich zu erneuern. So vorsichtig <lacht> würde ich es gar nicht formulieren. Ich meine, die
2: ÖVP implodiert zurzeit, wie das andere bürgerliche Parteien in, in Europa auch äh, getan haben. In Italien, nach dem Verschwinden der Demokratie, Christiana, in, in, in Frankreich. Das ist ein ganz ähnlicher Prozess. Braucht man nicht da eine ganz klare Orientierung auf einen Neuanfang? Was bedeutet eine politische Konstellation, der man sagt, wir streben an, einen Neuanfang mit Grünen, mit Neos als Sozialdemokratie, damit sich das politische System wieder erholen kann von dieser Implosion der ÖVP?
3: Ob die ÖVP jetzt implodiert oder nicht, das ist natürlich eine, eine Analyse, die mal Ihnen zusteht, mir als Staatsbürger ich versuche das vorsichtig zu formulieren und man möge mir verzeihen das ist der eine punkt der zweite punkt ist es hat sich immer gezeigt dass es falsch ist wenn man die rechnung ohne den wert macht wenn es das ist falsch ist wenn man der meinung ist eine wahl ist schon um Ihre Worte zu, äh, zu erwähnen, eine Gmadi Wissen und man hat das Ganze schon in den trockenen Tüchern. Insofern habe ich dafür äh, aus grundsätzlichen Dingen Verständnis, dass man sagt, zuerst muss der Wähler entscheiden. Aber dass wesentliche äh, Vertreter der SPÖ sagen, natürlich muss man warten, wie der Wähler entscheidet. Natürlich muss man warten, welche Konstellationen, Koalitionskonstellationen überhaupt möglich werden. Aber wenn es möglich ist, wäre eine Ampelkoalition zumindest etwas, das wir uns genauer anschauen würden, weil die Themen, die die drei Parteien letztlich als Hauptthemen ihres Wahlprogramms haben werden und ihrer Identität haben die sind die wichtigsten Themen der nächsten fünf bis zehn Jahre.
0: Herr Zeiler, kommen wir noch zum ähm, OAF, der ja eine besondere Bedeutung hat in dieser ganzen Auseinandersetzung, auch in der politischen Debatte, weil er, weil er dafür sorgen kann, ähm, Fake News in Grenzen zu halten und vor allem sachliche Information in den Vordergrund zu stellen. Ähm, wie groß? ist, äh, wie sehen Sie die Rolle des ORF und wie groß ist der politische Druck auf den ORF? Ähm, wie haben Sie das denn seinerzeit erlebt ähm, als Generaldirektor? Wie massiv waren da die Ansprüche der Regierungsparteien
3: an Sie? Also, erstens einmal, ähm, ich finde, dass der ORF das in den vergangenen ähm, 20, 30 Jahren äh, in seinen Informationsprogrammen sehr, sehr gut gemacht hat. Und immer wieder Beiträge gegeben, wo man sich oft von der einen oder anderen Seite sagen hätte können, mein Gott, das hätten man auch vielleicht ein bisschen anders machen können, das war vielleicht ein bisschen biased. Aber grundsätzlich äh, hat der ORF wirklich sehr, sehr gute Arbeit geleistet, um die Bevölkerung zu informieren. Und das ist ja das Entscheidende. Jetzt, wenn man Generalintendant ist oder damals hat es noch geheißen Generalintendant, heute heißt es Generaldirektor, äh, dann muss man auch wissen, was die Aufgabe des, äh, der Nummer eins ist. Die Aufgabe Nummer eins ist, dafür zu sorgen, als wesentlichste Aufgabe, dass die Politik sich so wenig möglich in die Nachrichtensendungen äh, einmischt. Das hat auf der einen Seite äh, eine personelle Dimension, dass man aufpassen muss, äh, nur diejenigen zu den Chefs der Nachrichtensendungen zu machen, egal auf welcher Ebene, die letztlich dasselbe Verständnis haben und die sich auch nicht fürchten. Und zweitens dafür zu sorgen, dass man letztlich auch Menschen, mit denen man vielleicht sogar befreundet ist, sagt, das geht nicht. Punkt, Ende. Also man darf sich nicht fürchten. Und ähm, ich habe mich damals nicht gefürchtet. Ich habe nach vier Jahren Gesagt, okay, vier Jahre sind genug. Das eine oder andere geht einem dann schon auf die Nerven, aber fürchten darf man sich nicht. Und die, letztlich die Versuche, natürlich waren die Versuche da und das ist ja auch legitim. Es ist ja legitim, dass Pressesprecher und Pressesekretäre sagen: Ich habe dieses Thema und wollte jetzt nicht meinen Chef oder meine Chefin für das Interview haben. Es muss nur so sein, dass das ohne Drohungen passiert, Punkt 1. Und Punkt 2, dass letztlich der Redakteur, die Redakteurin, der Chefredakteur, die Chefredakteurin sagt, das machen wir, danke für den Hinweis, aber es ist unsere Entscheidung. Wie oft wurde in Ihrer Zeit gedroht? Nie. Also mehr, oh ja, einmal, einmal hat man mir gedroht. Das war damals ähm, der. Generalsekretär oder ich weiß nicht, ob er Generalsekretär heißt, der aber da konnte ich nur lachen darüber.
2: Der österreichische Verfassungsgerichtshof hat im Juli ja eine Entscheidung getroffen, die den ORF massiv äh, betrifft, dass der ORF das Recht hat, Streaminggebühren einzuheben. Also auch eine ORF-Gebühr für Leute, die den ORF nur im Internet sehen oder den, den ORF gar nicht äh, im Internet sehen. Möglicherweise ist diese Entscheidung, dass auch Streaming-Modelle äh, Streaming für den ORF gebührenpflichtig sein sollen aus Ihrer Sicht richtig und wie soll
3: man damit umgehen? Ich bin ja nicht dazu da, jetzt ein äh, Verfassungsgerichtshof-Urteil äh, zu ähm, dem zu applaudieren oder zu kritisieren. Das liegt mir ferne. Äh, es geht darum, dass solange es einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk gibt, der für alle Österreicher und Österreicher da ist und da sein soll, letztlich man die Lücken, die es gibt, nicht zu zahlen. Also wenn man so will, so sagen will, die Pirateriemöglichkeiten zu schließen. Und da heute immer mehr Menschen in der Lage sind und es ja auch tun, den OF über Internet zu empfangen, so sehe ich das eigentlich nur als vernünftig an, dass man sagt, egal. Wie man den OF empfängt und wie man ähm, ihn sieht und hört, ähm, muss man die Gebühr bezahlen. Nun können Sie zu Recht sagen, es gibt aber 0,53 Prozent, ähm, die Internet ähm, hören und mit Sicherheit nicht den ORF. Das ist nur nicht nachvollziehbar. Ja? Insofern muss man zum Leidwesen dieser 0,53 Prozent oder wie wir es auch im Se Se sein sollen sagen, ja, ähm, mitgehangen, mitgefangen, du musst leider die Gebühr auch bezahlen. Aber die große Mehrheit der Österreicher und Österreicher ähm, schaut den OF, ähm, schaut die Programme, ob über Internet oder über die Antenne oder über das Kabel oder über den Satelliten. Und das ist aus meiner Sicht rechtfertigt, dass die Gebühr. Aber rechtlich will ich hier nicht einsteigen und sagen, was der Verfassungsgerichtshof gemacht hat, ist jetzt richtig oder falsch.
0: Aber in welche Richtung soll es gehen, wenn man diese Lücke schließen möchte? Plädieren Sie für eine Haushaltsabgabe, wie sie in Deutschland schon in Kraft ist? Oder die andere Möglichkeit wäre, dass das Budget für den öffentlichen Rundfunk dass, das, 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 das der öffentliche Rundfunk aus dem Budget bezahlt wird, Verzeihung. Das ist ja quasi die Türkis, was Türkis Blau immer wollte, was die Türkisen immer noch, mit dem, mit dem sie immer noch liebäugeln. Was sagen Sie, welche Richtung ist da die bessere?
3: Ich plädiere für je eine Regelung, die so weit wie möglich vom Staat entfernt ist. Jetzt ist die Haushaltsabgabe schon ein ein Schritt in Richtung mehr Staat als die äh, normale Lizenzgebühr des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Aber den, äh, den OF, die OF-Kosten aus dem Budget zu bezahlen, das ist dann aus meiner Sicht kein öffentlich-rechtlicher Rundfunk mehr, das ist dann wirklich ein Staatsrundfunk. Und den Unterschied möchte ich wir spielen können, dann würde ich heute nicht hier sitzen. Es gibt ja jetzt aufgrund dieser Entscheidung des Verfassungsgerichtshofs
2: so etwas wie eine echte Diskussion über Medienpolitik in Österreich und die ein, ein Stein des Anstoßes für die Verleger, für auch politische Parteien, ist die blaue Seite, die ziemlich wichtig ist, die von sehr, sehr vielen Menschen gesehen wird. Die Neos-Mediensprecherin sagt, diese Seite sollte abgeschafft werden, weil auf die Weise Gebühren finanziert, Konkurrenz für Private gemacht wird. Also ich als Staatsbürger, aber auch als ehemaliger ORF-Mitarbeiter äh, sehe das natürlich als Wahnsinn, weil die blaue Seite ist eine Möglichkeit, wirklich ganz, ganz breit seriöse Informationen äh, zu liefern, äh, als Gegengewicht zu, zum hetzerischen Boulevard. Ähm, seriöse Informationen mit Massencharakter. Wie gefährlich wäre das, wenn man die blaue Seite jetzt wirklich massiv einschränkt oder überhaupt ganz abschafft, wie das die NEOS-Mediensprecherin sagt?
3: Also, ich, ich, wäre, ich verwende jetzt nicht die, die, gleichen, die gleiche Wortwahl aber wie Sie, Herr Löw, aber eines ist klar, das derzeitige ORF-Gesetz, das ja noch aus dem Jahr, glaube ich, 2000 einmal stammt, hat mehrere Schwachstellen. Schwachstelle Nummer eins ist, dass in der Videothek äh, man die Inhalte nur mehr sieben Tage ähm, letztlich kostenfrei zur Verfügung stellen kann. Was natürlich der größte Unsinn ist aus mehrerer Hinsicht. Erstens einmal ähm, habe ich das Gebührenzahl ja schon dafür bezahlt. Ich zahle die Gebühr, damit ich die Sendung einmal sehen kann und wenn ich sie versäume, dann äh, in der Verholung, wo auch immer, in der Videothek. Das gehört grundsätzlich abgeschafft. Das Zweite ist die blaue Seite. Ich stimme Ihnen zu, dass die blaue Seite schon eine sehr, sehr gut gemachte Seite ist, die für das Mediengeschehen sehr wichtig ist. Ich würde daher nicht in die Richtung gehen wie die NEOS-Mediensprecherin. Aber eines ist auch klar, wenn ich Medienpolitik betreibe und die Frau Minister, die dafür zuständig ist, hat ja nicht nur auf den ÖF zu schauen, sie hat auf alle Medien Österreich zu schauen. Eines ist auch klar, man muss den, den Printmedien dieses Landes auch eine Möglichkeit geben, letztlich in der Situation, ähm, wie sie sind, letztlich eine Überlebensfähigkeit zu schaffen. Das kann in vielerlei Hinsicht passieren. Das kann mit Unterstützung passieren, Unterstützung von seriösen Medien auf der einen Seite. Das kann auch passieren, indem man dem OF letztlich, ich würde nicht das Wort zwingt nehmen, aber überredet, gemeinsame Sache mit den Printunternehmen in gewissen Bereichen zu machen. Ich verweise immer das, das Beispiel, dass seinerzeit ähm, ITV ähm, die Werbe- ähm, erlöse von, von Channel 4 gemanagt hat. Bis in Großbritannien. Großbritannien, ja, bis zu einem gewissen Punkt. Es kann auch so sein, dass eine Zusammenarbeit, sofern das alles mit dem Monopolgesetz vereinbart ist, zwischen OF auf der einen Seite und dem Printmedia auf der anderen Seite, in Bezug auf Werbung, am äh, letztlich viel stärker zusammen, äh, kommt. Das kann auch letztlich sein, dass man, ähm, neben der blauen Seite auch letztlich die Bundesländer-Zeitungen und die seriösen Zeitungen in eine, in eine Gemeinschaft hineinzieht, die letztlich auch dann von der blauen Seite auf die jeweilige Seite des, des Mediums hinführt. Also es gibt Möglichkeiten der Zusammenarbeit und auf die würde ich als zuständiger Minister wäre ich in dieser Situation aber sehr wohl drängen, dass letztlich alle Medien dieses Landes letztlich ein, die Überlebensfähigkeit gewährleistet ist. Also ich habe ein Verständnis für die Printmedien. Ich glaube nicht, dass die Radikal die, 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 die Radikalforderung blaue Seite gehört weg vernünftig ist. Ich glaube auch nicht, dass es dazu kommen wird, würde ich mich sehr täuschen. Aber dem OF zu sagen, ihr habt auch eine Aufgabe, den anderen Medien zu helfen, den Printmedien zu helfen, letztlich für einen guten Medienmarkt in Österreich zu sorgen, helft hier, trägt dazu bei. Diese Möglichkeiten gibt es und die würde ich als Medienministerin sehr wohl auch letztlich in den Einsatz bringen.
0: Gerade aus der rechtspopulistischen Ecke sind die Öffentlich-Rechtlichen immer wieder in der Kritik und unter Beschuss. In Deutschland musste jetzt die AD-Vorsitzende Patricia Schlesinger zurücktreten. Es geht um Vorwürfe der Misswirtschaft und der persönlichen Vorteile. Befürchten Sie, dass dieses Image ähm, nach Österreich ähm, quasi überschwappen wird? Also befürchten Sie, ähm, dass das auch Auswirkungen auf das Image in Österreich haben wird, das öffentlich rechtlich Also ich habe keine
3: Ahnung, ähm, was die besagte Intendantin äh, vom RBB ähm, gemacht hat und ob das Kritik gerechtfertigt ist oder nicht gerechtfertigt ist. Äh, ich bin überzeugt davon, dass in Österreich nicht einmal zwei oder drei Prozent von dem überhaupt erfahren haben, und das hat mit Sicherheit keinen Einfluss auf die österreichische Diskussion, ja, dass die FPÖ, um es beim Namen zu nennen, immer gegen den öffentlich-rechtlichen vor oder gegen den OEF war. Das ist überhaupt keine Frage. Insofern ein Vorteil der, des Faktums, dass es die ÖVP-FPÖ-Koalition nicht mehr gibt, ist, dass damit die Gefahr, dass die Gebühren abgeschafft werden, dass dies nicht mehr vorhanden ist. Das, diese Gefahr hat es gegeben. Je nachdem, wenn man Glauben schenken darf, soll die damalige ÖVP-Führung und der Bundeskanzler Kurz zumindest darüber nachgedacht haben, ob sie es versprochen hat, der FPÖ, das weiß ich nicht, die Gebühren abzuschaffen. Das wäre das Ende des OF, so wie er jetzt ist. Ich glaube, diese Gefahr ist nicht gegeben. Und gerade die letzten Jahre, insbesondere in der Pandemie-Situation, ähm, hat sich für die meisten Österreicherinnen und Österreicher schon ergeben, wie wertvoll letztlich ein öffentlich-rechtlicher Rundfunk wie der OEF ist.
2: Ich würde auch ganz kurz noch über internationale Trends in der globalen, Audio, audiovisuellen Medienwelt sprechen. Viele äh, Österreicherinnen und Österreicher sind gerade in der Corona-Zeit intensiv äh, damit in, äh, in Kontakt getreten. Netflix ist populärer geworden, auch andere Dienste. Äh, es hat sogar eine Ibiza-Affäre-Staffel Ibiza bei Sky News gegeben. Wie sind die wichtigsten internationalen Trends im audiovisuellen äh, Medienbereich einzuschätzen? Und dieser Boom des Streamings, den es ja gegeben hat in der Zeit, in der Corona-Zeit also des Lockdowns wegen Corona.
3: Flacht er ab oder gibt es den nach wie vor? Also da muss man unterscheiden. Das Streaming wird nicht abflachen. Warum wird das Streaming nicht abflachen? Weil Streaming ja als Konsument, und ich hätte jetzt gar nicht von der Bezahlung her, einen wesentlichen Vorteil hat. Ich kann entscheiden, was ich sehen will, wann ich es sehen will, auf welchem Device, auf welchem Gerät ich es sehen will wo ich sehen will, im Auto oder in meinem Urlaubsort. Und ich kann es, wenn es die Möglichkeit gibt, dass alle Serien von einem, also alle Episoden von einer Serie gleichzeitig ins Netz gestellt werden, ich brauche nicht auf die nächste Woche zu warten. Alle diese Möglichkeiten ähm, vergrößern ja den Spielraum und die Opportunität, letztlich des Konsumenten und insofern ist es kein Zufall, dass Monat für Monat, und ich kenne in erster Linie die amerikanischen Zahlen, aber das gilt für alle Länder dieser Welt, die, die, die gesehenen Fernsehminuten im Streaming zunehmen und die gesehenen Fernsehminuten im sogenannten linearen Bereich abnehmen. Dieser Trend wird sich fortsetzen. Davon unabhängig ist die Frage, sind Leute sind Menschen bereit, für so ein Streaming-Angebot zu zahlen? Wie viele von denen sind bereit? Und welchen Preis sind sie bereit, dafür zu zahlen? Und da hat es eine Entwicklung in den letzten Monaten gegeben, die sagt, Punkt eins, ja, es gibt viele Leute, die wollen dafür zahlen. Ja, Die wollen auch dafür, dass es werbefrei ist. Aber dann gibt es auch welche, die sagen, solange ich Viele Sendungen bekomme, ohne dass ich viel zahlen muss, dann nehme ich das auch. Das ist das sogenannte e wort ja, im Vergleich zum S-Wort. Also statt das Subscription Revenue sind das Advertising Revenues. Also dass eben die sogenannten A-Wort-Plattformen ähm, ähm, e auch immer mehr Zuspruch finden. Das ist das eine. Das zweite ist, was sich auch in den letzten, letzten Jahr deutlich gezeigt hat, dass es nicht mehr nur einen Streaming-Anbieter gibt. Früher hat es ja de facto nur Netflix gegeben und ein bisschen Prime Video äh, von Amazon. Heute gibt es viele andere mehr und es ist eine Konkurrenzsituation entstanden. Ähm, und die Tatsache, dass die meisten Streaming-Verträge so sind, dass sie sich nur für einen Monat binden müssen und nach einem Monat wieder aussteigen können, äh, Gibt es natürlich die, eröffnet das natürlich die Möglichkeiten für die Menschen zu sagen, okay, jetzt kommt auf, diesem, auf dieser Plattform diese eine Serie, ähm, zum Beispiel bei uns im August ähm, House of Dragons, ähm, das, da schalte ich auf jeden Fall ein, aber ähm, das endet nach, ähm, nach acht oder neun Wochen und damit steige ich nachher wieder aus. Dann gibt es andere Serien bei Netflix, die will ich unbedingt sehen, aber nach einem oder drei Monaten steige ich wieder aus. Und das ist die Konkurrenzsituation, die wir heute haben. Und das ist das Neue. Ja? Aber das heißt nicht, dass der das Streaming-Boom vorbei ist.
0: Was bedeutet denn ähm, das wachsende Gewicht von Streaming für die Gesellschaft? Ähm, die ZIP 1 ist ja längst nicht mehr quasi das Lagerfeuer der Österreicher, wo sich alle gemeinsam davor versammeln und auch quasi eine, eine große gemeinsame Schnittmenge dann haben an, an dessen, was sie konsumieren und auch worüber sie sich informieren.
3: Wenn es darum geht, heute sich Nachrichten, also sich zu informieren, gibt es unzählige Möglichkeiten. Ja? Das hat nicht nur etwas mit dem mit dem Aufkommen vom Streaming zu tun, was viel wesentlicher aus meiner Sicht ist, dass sie heute jede Sekunde des Tages auf ihre News-Plattformen gehen können, ob das jetzt CNN ist, ob das die BBC ist im internationalen Bereich, ob das die Presse der Standard der Curie, die Kronenzeitung ist und sich... Information, sich einen Überblick über die neuen, über die neuen News verschaffen können, die es vorher nicht gegeben hat, Insofern ist es nur natürlich, dass es eine Fragmentierung gibt und die ist nicht aufzuhalten. Trotzdem ist dieses Lagerfeuer, seit im Bild nach wie vor da, es ist halt kleiner. Das entsteht, wenn automatisch, wenn Konkurrenz entsteht, wenn es nur ein Programm gibt, dann haben sie einfach mehr zu am um Gang. Dann kommen mehr Menschen und mehr Konsumenten um, in, in diese, um, zu diesem Programm, als wenn es mehrere gibt. Aber ich möchte mit Sicherheit nicht abhängig sein nur von einem Programm, selbst wenn das vom besten öffentlich-rechtlichen Rundfunk gemacht ist.
2: Der dynamischste Ort für Medien, für audiovisuelle Medien, für Innovation ist natürlich Amerika. Jetzt ist Amerika das Land, in dem der Trumpismus nach wie vor nicht überwunden ist. Die Pro-Trump-Medien sind sehr stark, angefangen von Fox News bis zu Sendern, die noch weiter rechts stehen. Wie verändert sich die Fernsehwelt der USA, mit
3: der sie ja sehr gut vertraut sind und was hat das für internationale Auswirkungen? Wir sehen natürlich heute eine, eine USA, die so polarisiert ist wie noch nie. Man könnte das sogar geografisch deutlich anschauen. Es sind die Ost- und die Westküste auf der einen Seite und das mittlere und südliche Amerika auf der anderen Seite. Es ist ja auch interessant, dass der Ausgang jeder Präsidentenwahl letztlich nur von sechs Bundesstaaten abhängig ist. Egal, was in den anderen Bundesstaaten passiert, diese sechs entscheiden, wer Präsident wird. Das ist schon etwas, das letztlich Amerika zu bestimmen hat, aber dieses Aufkommen von Fake News, die es mit Donald Trump gegeben hat, wo augenscheinlich gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Das beste Beispiel ist es ja nicht so, dass es nur bei seriösen Dingen gelogen wird. Das beste Beispiel war ja die, die Intronisierung von trump wie er es einem Pressesprecher, obwohl es die Bilder das Gegenteil bewiesen haben, ähm, sagen hat lassen, dass es die der größte, äh, die, die größte ähm, Anzahl von Menschen war, die einer in Intronisierung äh, eines Präsidenten je, ähm, je dabei waren. Dass heute Politiker letztlich lügen können, ohne dass sie die Konsequenz zu tragen haben, das ist eigentlich das Traurige an dieser Situation. Und das hat natürlich im Wesentlichen auch nicht nur mit den lean News-Sendern zu tun, die Sie erwähnt haben, wie Fox News, sondern es hat in erster Linie mit Social Media zu tun. Das hat sich natürlich auch auf Europa schon übertragen. Man braucht sich ja nur anschauen, was Boris Johnson vor dem Brexit letztlich an, an Lügen seiner äh, seine Bevölkerung aufgetischt hat, ähm, die sich dann nachher sofort als Lügen herausgestellt haben. Und trotzdem wurde er, als er angetreten ist, mit Bonbongranaten gewählt als Ministerpräsident. Diese Polarisierung letztlich auch der Wahrheit, ähm, die Definition, dass Wahrheit ähm, keine Konstante ist, sondern dass Wahrheit letztlich auch variabel ist, das ist das Gefährliche daran und daran haben die sozialen Medien sehr wohl eine wesentliche, eine wesentliche
0: Rolle. Wie lebt es sich denn in der Funktion des Chefs für das Auslandsgeschäft, also wie, wenn Sie uns ein bisschen erzählen könnten, wie, wie sich Ihr Leben gerade abspielt. Corona-bedingt waren Sie ja, glaube ich, hauptsächlich in Salzburg. Vorher waren es London und New York. Wie Schaut das Berufsleben eines internationalen Medienmanagers 2022 aus?
3: Die Pandemie hat derzeit keinen Einfluss mehr auf mein Reiseverhalten. Ich bin, mein Hauptbüro ist London, also im Durchschnitt bin ich zwei Wochen im Monat in London, einmal im Monat für zwischen drei und fünf Tagen in Amerika. Das ist meistens New York, das ist eher selten Los Angeles. Und die vierte Woche Entweder auf Reisen in Asien, Lateinamerika oder in Europa, oder manchmal gelingt es mir auch eine Woche von zu Hause einmal ähm, zu arbeiten. Das ist derzeit, es ist wieder ähnlich, wie es war vor der, vor der Pandemie.
2: Gerhard Zeiler, meine Kollegin Eva Konzett und ich, wir bedanken uns ja. sehr herzlich für dieses Gespräch und Ihre Zeit. Informationen über internationale Medienentwicklungen, Innenpolitik äh, gibt es äh, regelmäßig im Falter. Ein Abonnement des Falters ist daher eine gute Idee, ein Falter-Abo können Sie im Internet bestellen über die Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich darf mich verabschieden. Bis zur nächsten Folge.